0: 哈喽，大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那最近的话，疫情的状况比较不好一些，虽然说应该就是在各种 IG 啊，或是 Line 群组什么的，或是长辈图，应该都有一大堆，就是提醒大家说要就是注意自己的。就是清消毒啊、清洁，然后不要出门啊之类的一些各种的各式景语，应该都非常多了。然后还有就是那个非常好笑的那个 hashtag， 是关于那个什么什么看好的台湾只释放一次，什么两周内解除三级的那个 hashtag， 我也是觉得还蛮好笑的。嗯、呃，反正嗯，不过关于那个 hashtag 的部分就不要多加。就不多加赘述了。虽然说网络上对于这个 hashtag 就是评价蛮两极的，就是有一方的人马是觉得说，是觉得说这个 hashtag 就是会让大家觉得有一种很被激励的感觉，就是觉得说哦，因为有被赋予这样子的期待，所以呢，我们就应该要更努力做好。那有另外一方的想法是觉得说，就是在那边乱立 flag， 就是明明就不,不可能做到，就是可能一。科学上啊，或者是一些医学上的角度来说，其实做到应该是很困难的事情，但是却拿这样子的一个耸动的标题来说嘴，然后是立一个 flag， 然后到最后做不到的话，那不是很难看吗？的那种感觉。所以，嗯、呃，关于这个就是评价是有点两极，但我个人是觉得，也许真的有激励到，但是两个礼拜真的有点太。有点太太不可能了，因为毕竟要知道现在出现的确诊的人数，应该是他们在之前就已经得到了。那在这过程当中，他们又散播给多少人的话，应该是那种指数的量，不太可能就是在短时间内就突然降下来。当然降下来是有可能，只是说应该是会是以一个比较渐进式的的方式来。减少，而不是只是两个礼拜就解除三级、解除三级之类的。对，那所以就最近状况蛮多嘛。然后今天又有那个高雄的状况，虽然好消息是台北的部分好像有比较稳状况比较稳定了一些，就是阳性的筛检率有降低。但是现在高雄的话也有，然后听说那一位也是到万华茶实这样子，但是他隐隐瞒了自己。的那个隐瞒自己去过，所以才会造成现在很多跟他一起有接触的人都要进行隔离，就有点麻烦。这样子，在这种时期的话，就是可能就不要再说谎了，<笑>要不然就是到最后，应该说其实每个人都会有一些小秘密啦。但是就是如果其实事后有可能再被发现的话，现在嫌说谎的意义也没有那么大了，因为。就之后再被抓到的话，好像有点就是比原本直接讲还要更丢脸一些。所以就是如果以那个丢脸的程度来衡量的话，就不如早点讲嘛，就是大家也不会那么谴责。但等到知道之后才被拆讲的话，就是有一种为什么要故意隐瞒呢的感觉，反而就是越讲越有鬼。虽然我是不知道那里到底是有没有鬼啦，不过总之就是。如果大家就是身边有 人， 就是也不幸有确诊状况的 话， 就是希望大家都可以诚实告这样子。那今天的那个。开场有点闲聊的有点长，虽然说我也是有听说，嗯，好像有一些人是比较倾向喜欢在 podcast 的一开头有一些比较闲话家常部分，好像据说可以增加就是跟观众的一个亲近感，但是我不知道实际的效果是如何。如果有人对这个部分就是开场的闲话家常有什么看法的话，也非常欢迎就是跟我说。在用任何管道，就是跟我说，就是你你对于就是这一段的感想，对于开头开场这一段的感想。嗯，但我个人原本是觉得哦，如果今天要讲什么主题的话，就直接开始讲那个主题就好了。可能我可能这有点担心說，说如果有人看到标题觉得有兴趣点进来，然后就一开始都在拉赛，然后大家就觉得说哈到底在干嘛，然后就跳出去。所以嗯。不知道，可能要再多想想。不过我反正就是因为就是都要管，都要在家，就是经常待在家的关系，应该很多人都会一直就是可能就是在网络上闲晃啊，不管是买东西注册啊，或是什么玩游戏注册各种东西注册，应该都会很常遇到一个东西，就是那个“我不是机器人”的验证。那最近就是嗯，对，反正就是玩游戏啊，什么都会一直都会一直遇到这个注册的状况嘛。那这个我不是机器人的这个注册，我不知道它中文的那个正正确名称叫什么，图形验证之类的，反正就是会有这种各种各样的一个验证的方法。那是大家应该都非常的熟悉吧？只是因为如果最近待在家里的话，你可能就是会疯狂注册各种地方的账号。那应该会更常遇到，所以就想说，其实我自己也是因为在就是在那边乱滑，所以我刚好就是又一直碰到那个“我不是机器人”的验证，然后感到非常的困扰，所以就产生一个好奇心，很想知道这个图形验证啊，“我不是机器人”的各种验证到底是怎么一回事？因为其实蛮有趣的吧，就是不知道大家有没有想过，为什么那个？为什么验证的那个验证码？就早期的话比较简单，因为验证码其实有很多种嘛。比较简单的验证的话，就会是那种只是一个长得比较丑丑的英文字母跟数字。然后比较比较困难的，就会有像 Google 那种会出现一大堆图，然后大家要大家选，所以不是才会有产生那种。那些就是好笑的梗图嘛，就是什么有什么狗的屁股跟面包混在一起，然后问说，请问下列哪一些是那个，或是有什么什么陈绮麦跟菜渣的照片，然后混在一起，然后问说，请问下列哪一个是陈绮麦这样，然后全部都打勾，一些这种梗图，也是因为有这个。这种就是机器人，如果我不是机器人的这种验证，才会发展出这种东西嘛，所以应该算是就是众所皆知的一个验证的东西。对，但是我想大家应该不知道，就是这个东西到底是怎么来的，因为我原本也不知道，所以才会很就是很兴奋的跑去查之后到底是为什么呢？那今天就来跟大家解密一下这个我不是机器人之谜。对，就这样称好了。我不是机器人之谜，因为应该常常在用的时候，哦，应该说大家应该都非常清楚自己不是机器人吧，所以就是应该没有人怀疑自己是机器人，大家都应该非常清楚自己是人类的事情。但是每次在过那个我不是机器人的认的验证的时候，时常都无法通过。就是让大家就是会开始产生一种怀疑人生的心情，就是那种我们就是人类啊，为什么要说就是我是机器人呢？我明明不是机器人，就是会有这种。哎，就是会有这种很很绝望的时刻，明明只是想要注册，然后订个网购啊，买个衣服，买个买个买个保养品什么的，然后就就在那边卡老半天，就是那种，我只是要想，我只是想穿个穿个好看的衣服而已，还得不是机器人吗？心中就是有各种无限的呐喊，就觉得非常的崩溃。应该不是只有我有这种困扰吧？应该大家都。大家都就是很想就是急速的证明自己不是机器人这件事情，对，那反正呢，这个东西呢就要追溯到很久很久以前的1997年，对，甚至连二开头都不是，反正就是最有追溯到1997年嘛。那那个时候就是网络这个东西其实才刚刚兴起而已，就并不是。说我想现在讲，就是什么东西都已经发展那么完整了。当初的网络世界，据说是非常的清新干净的一个环境。对，反正嗯，总之就是从那个时候开始，就网络上网络开始发展，然后越来越多的人开始。上网啊什么的，所以网络上使用者就变得非常的多。但是如果在现实生活中的话，应该很明显就是那种，如果你是机器人的话，你应该长得像一个机器人吧？到了2021的今天，机器人还是长得蛮像机器人的。所以就是在网络上的话，就会产生一个问题，就是会需要辨别谁是机器人。那其实这个问题就是被呃。被放大是在 2,000 年的时候，那时候嗯，雅虎啊，应该是那时候最大的科技公司吧。像 2,000 年的时候，台湾人应该也全部都在用。我不知道那时候台湾，我不知道 2,000 年的时候台湾已经就是很多人在用电脑了嘛，还是没有？反正总之，呃， 2,000 年的时候，雅虎是最大的一个科技公司，可能就像今天的 Google 那种。对于一般人的感觉可能是这样子，那反正就是有一位，有一位就是刚从博士班毕业的一个人，那反正他当然是一个很聪明的人嘛，然后他就刚好参加了这个雅虎，当时就是有办了一个讲座，当然是在美国，反正就是在那边有个讲座，然后他就去参加。然后在这个雅虎的讲座当中啊，就是那时候，那时候就是那种网络兴起，然后那种一切都是一个崭新的世界的那种气氛。但是反正就是他们就是有，就是还是会遇到一些困难嘛，所以他就是跟跟大家就是在分享说，哎，就是我们雅虎啊，当然虽然是一间非常大的公司，但是。有一些问题是我们解决不了的，所以他就是在跟大家分享说他们在发展这个网络的事业当中，就是有遇到的什么十个还是十几个他们没有办法解决的问题。然后这个时候呢，就是这那位就是那位聪明的聪明的人，他就是坐在那个台下听的听，就是雅虎演讲的其中一位。然后他就听，他就听到说，雅虎有一个非常严重的问题是，就是他们那时候就是大众 email， 所以 email 其实就是最最最多人就是会需要注册啊的东西。然后反正雅虎那时候 email 就是大众雅虎 email 吧，现在应该还是有蛮多人就是有一呃大家都有一个曾经拥有但是再也不用的一个雅虎账号吧，就是代表说就是雅虎的 email 的使用率是非常非常高的。那反正。就是因为这样，那如果有当有很多真人使用这个 email 账号的时候，就会有非常多的骗子想要用 email 账号去寄一大堆垃圾信件啊，或者一些骗人的钓鱼信件啊，各种东西。反正就是他们会想要创很多那种假的、假的 email 账号嘛，反正就可能他就办那种办一百个，然后就是狂发 email 给真人的使用者。反正就想要，就是想，不管是广告也好啊，骗人就是钓鱼也好，反正就是各种不当意图的使用。那反正雅虎当时在他们蓬勃发展同时，面临到最严重的一个问题就是这个部分，就是他们没办法解决，有一大堆人就是假冒人类，也不算假冒人类，啊，反正就有一大堆人就是狂创一大堆 email 账号。就他其实并不是，也不是说，当然你说如果一个人，然后他每天就坐在电脑前面，一直狂输入他的狂注册雅虎账号的话，那应该是没有办法。但是，但是如果是就是如果你是写一个城市，然后叫那个城市一直去一直去注册雅虎账号的话，就他就是可以，因为你一个人如果一整天坐在电脑前面注册，你能注册几个？我不知道，我是没试过，但是就是不不可能太多嘛。但是如果是机器人的话，它可能一个小时就可以注册比你一天两天还要更多更多的那个 email 账号，所以那个 y 雅虎就觉得非常困扰，他们就希望就是可以阻挡这一些这一些在面狂创账号的那个机器人，然后所以他们就没办法解决这个问题，他就在那个演讲当中提到这件事情，然后结果后来就是那位。坐在台下的听演讲的那位聪明人士，反正他就听到这一件事情，他就觉得说：“哇，就是原来有这个问题。”然后他就回去想了想之后呢，他就成为了发明这个发明这个“我不是机器人”就是验证的一个就是发明人，就是怎么回事？他就成为了这个被称为 “capture” 的东西的发明人。就虽然嗯，应该他还是会在角落看到，就是。也不是角落啊，就是有时候还是会看到 “captcha” 这个词吧。但是因为中文可能比较不常出现，中文通常都会叫什么什么验证啊，或者是之类的。反正就是这个东西真正名称是其实是叫做 “captcha” 吧。然后，所以他就是这个，他就听完这个演讲之后，就发明了这个 “captcha”。然后 ，“captcha” 呢，其实是一个有点难念的字。那它其实原本并不是一个字，因为想当然呢，网络上所有东西都是缩写的。对，那 “captcha” 是。怎拼呢？是 C A P T C H A。那它其实全名非常非常的长，所以才会被缩写叫做 Captcha。它其实是 C 是 Completely， 然后 A 是 Automatic，Automated， 然后 P 是 Public， 然后 Turing Test to Tell Computers and Humans Apart。反正简单来说，就是就是它需要做一个东西，然后可以把人跟人跟电脑完全的分开，就是要能够分辨谁是人，谁是机器人的意思啊。简單来说就是这样。嗯、所以呢，我就姑且称它为“我不是机器人验证”。反正，嗯，他就是要做一个东西，然后可以分辨。那一开始的时候，他就在想说，要怎么样才能够做一个，就是能够分辨出来的，就是分怎么样才能够分辨出，就是这中心思想嘛，就是你要有一个。有一个原初点，然后就想说，呃，要怎么样可以界定出人跟人跟机器人最大的分界？那他当初的发想是这样子的，这、就是他本人自己讲的，不是我自己乱讲。就是我有看到他的一个访问，这样。那他本人就说，嗯，他就开始想说，这个出发点他必须要想的事情是，这个验证呢，必须要是所有就是世界上的人类都有办法。都有办法，就是判断的，就是你不能做一个。当然，就是你要分出某些人跟某些人很简单嘛。就比如说我们考试的时候，就会考出来，就是有的人就是都答对，有的人就是都答错嘛。那这样的话就不行啊，因为你这样分辨出来的是，嗯，比如说国文比较好的人跟国文比较烂的人，是英文比较好的人，英文比较烂人。但是我们今天做这个 c a p t u r e 我不是机器人的测的测验的时候，你不能把它弄得有人答不出来啊。因为如果有人答不出来的话，你这个就不是机器人测验，就是就是有比如说有些人眼睛比较好，有些人眼睛比较差的测验就会变得很智障，因为你毕竟并不是要这样，不是要做这样分类嘛，所以这个测验必须要足够简单，让全世界的任何人，不管是聪明的人、笨的人、智商高人、智智商低的人，或是小孩啊，或是老人啊，各种人都要能够通过。所以这是第一个门槛嘛，这是第一个门槛。但是，嗯，第二，但第二个条件就是说，但是问题是人，等这些人全部都能够通过，但是电脑不能通过，那这就是一个非常困难的事情。因为电脑应该是算是蛮聪明吧，虽然说可能两千年的时候电脑并没有那么聪明，但是也已经比某些人，也已经比可能世界上很多人聪明嘛。毕竟他们可能会。可以运算得非常的快啊！如果今天考数学的话，就是没有半个人类可以赢过这个点哦。所以，就是这就是一个，这就是一个发想期，就是最大的困难。但他最后就发现说，所有人类都能够做得好的一件事，就是看，就是从一些，嗯。从一些奇怪的角度都能够看出字，因为其实要知道，就是存到电脑里面资料都是经过数位化嘛。例如说，你打出来的每个字母都是长得非常的工整，然后一模一样，它是存进去的一个有一个特殊的代码的一个字字源嘛。所以，就是对电脑来说，就是这个字就是某个某个代码，某个字母就是某个代码产生出来的一个字，但它不会再看到。假如都是人写的字的 话， 就是可能会有点丑嘛。那人写的某些 字， 他可能就会看不懂。所以其实这个道理就是 说， 电脑其实在当初的电 脑， 两千年的电脑是看不懂一些歪七歪八的字的。所以 呢， 他们才 会， 所以才会就是那种比较早期的验证 码， 大家都可以看到 说， 早期的验证码就是一些很丑的、很丑的字 母， 然后。就是倒在那，就是歪歪的啊，或者扭曲的啊，一些状况，这种，这就是最早期的这个 capture。但是其实我们看到的时候，有很多已经是变成，已经有可能其实是二代了。因为一代的时候呢，他们是怎么做的呢？一代的时候，他们是他们做的方法是，一开始的时候，他先输入一个，先输入一一串英文字母，是整齐的英文字母。然后这个时候电脑应该是知道答案的嘛，因为它是正常的样子，所以他就先把这个答案呢先输入电脑里面，让它存起来。然后之后呢，他们再把这个英文字母，就是这一串英文字母给拉长，或是做一些调整，然后它就接下来就变成一个扭曲过的字母嘛。那这个扭曲扭曲过的字母就是变成是电脑看不懂的，但是因为嗯、呃，有人先把那个。正确的答案已经先存进去过，然后才把它才把英文字母给扭曲了。所以说电脑其实是知道答案是什么，虽然它看不懂这一串已经被扭曲的字，但是它因为事先知道答案，所以它所以就是如果我们去输入的时候，它知道答案是对或是不对。但今天如果是一个别人就是别人弄的机器人啊，就是写的程式想要来注册的时候，它经过这个验证的时候，那个。机器人它就是没办法知道，没办法知道这个验证什么、啊、上面写的这个扭曲字母是什么，因为它看不懂嘛。所以就是一个这么简单的逻辑而已。那反正当时呢，这个东西就是很快就被做出来，因为也不是什么很困难的。很困难的一个工程嘛，主要是他想出来这个 idea 并不容易。这是他想出来不久之后呢，他就把它就是提供给雅虎，然后雅虎呢就是才经过测试没多久呢，马上就把这个马上把这个第一代的我不是机器人的 capture 就是放到 email 注册的页面上面，结果才开始就是几天内，他一天就是可以一天就有就是几百万的人在。过那个 captcha， 反正就是成功的达到它的用途就对了，然后也成功的把那些他们觉得是成功的把那些看不懂这些验证码的机器人全部都挡了下来，所以就算是一开始算是一个非常大的成功吧，但是但是呢，就是到了到了2005年的时候，这个 captcha 就被。更新成了第二代，叫做 Recapture， 反正就是一个 Capture 2.0 的意思。那为什么会需要出这个第二代的 Recapture 的原因很简单，就是因为一代的 Capture 就是已经撑不下去了。那撑不下去的原因呢，就是因为前面提到过，一开始电脑其实有先给予它正确的答案嘛，然后人再去人再去判断，但是其实每一次。每一次人在去输入这个正确的答案的时候，就是电脑会知道说某一个，电脑会知道说。电脑在每个人都一直去输入、一直去输入之后，它就慢慢的在这个过程中去学习这些丑丑的字到底是什么。所以呢，在大家一直疯狂、疯狂就是打验证码、为了注册、登录的时候，这些电脑就是在你的背后默默的学习，然后他们就变得很聪明，他们就开始看得懂这些丑丑的字。因为其实当初的那个丑丑字，它它是知道答案的嘛，然后再经过每个人再去打，然后它就越来越。他就变得越来越聪明了，就所以这个 capture 坏就不行了，因为其他其他人的机器人，他们也能够渐渐的知道这个答案是什么，然后就再也挡不下比较聪明的机器人了。所以接下来呢，在2005年的时候，他们就出了一个新的 recapture， 然后这次的重点是他们变成有两个，就是变成变成两组丑丑字，然后只有两组丑丑的字的原因，就是因为嗯。他们认为不能再给电脑一个正确的答案，要不然他们就太容易知道。而且，因为原本的那个丑丑的字，它其实就是电脑自己去生成的。但其实这个就是要让电脑过不去的这个这个机制，就是这个我不是机器人机制，其实它是有一个有一个矛盾在，就是因为有点像是电脑它自己要做出一个。电脑要自己做出一个自己看不懂的东西去给别人测试，是一件很好笑事，因为就是你自己制作出来，但是你自己却看不懂，然后就要让人去看得懂，然后可是电脑又要能够知道说是对还是错，所以就是一个蛮搞笑的一个概念。但反正就是到这个 recapture 这一代的时候呢，第一个。第一组的字就是跟原本一样，它是由电脑生成的，就是可能是电脑知道答案，然后之后它再把那个字变形成丑丑的样子给大家看。但是第二个字呢，就不是这样了。第二个字的话呢，就是它其实是从一些那种那种旧书上面扫描起来档案，因为大家知道，就是那种旧书上面，就是可能因为纸变得皱皱的啊，或是因为。一些原因，就那个旧书上面的字都会，你扫描起来都不可能是一个工整的样子，就是它可能因为你扫的时候还是没办法弄平，所以那个字就会扫进去之后就会看起来扭曲。然后，所以他们接下来第二第二组的字，他们就用这个用这个旧书上面拿到的字，然后来放。但是这个旧书上面扫描的字呢，是不是电脑就不知道答案了？那电脑都不知道答案的情况下。因为他们目的就是不想让电脑知道答案，所以才不从电脑里面去生成，而是从外面就是拿印刷品来用。但电脑不知道答案的话，那电脑要怎么知道你输入的验证码是不是正确的？就是就是一个又、就是一个第二个很好笑的事情，就是他根本不知道电脑根本不知道那个旧书扫描起来的那个字是什么，但是他却要告诉你你有没有答对。然后所以这个时候呢，他们做的他们的新的做法就是说。这个他他同时把这个第二组的第二组这个书上弄来的这个字，他可能同时有一有一百个人在登录吧。那反正就把这第二组的这个字呢，比如说同时有七个人都是发到第二组的这个字。那反正这七个人呢，假如他们都打了一样的字的话，就是他这七个人的打的字都是一样的话，电脑就自动认为它是对的。但所以等于说，电脑其实并不知道。答案到底从头到底，他不知道答案什么就合口了这一次的通过，因为他只是想要他他想要做的只是说，哎，如果有七个人做的都是答的都是一样的话，代表说应该是应该是对的吧，就是这种感觉。所以，嗯，所以就是等于说电脑其实并不知道答案，只要有其他的人答的都是一样的，他就当做是对的，然后让你过了。那到二零零九年的时候呢，就是那时候 Google 已经变成一个蛮主流的一个公司了吧？就是很多人也在那个时候啊，就开始创了 Gmail 账号，然后可能搜寻习惯搜寻引擎，也有很多人转移到了 Google Search 那边去。那所以反正 Google 那时候就变成了一个非常。非常红的一个公司，然后所以那个时候他们也面临了非常多 email， 就是大家要验证的问题。那他们也采用了这个 r e c a p t u r e 的一个技术，但他们就是为了想要有更多更多的那个丑丑的字，就是从书上，因为你必须要从书上就是一直去扫描新的字嘛，要不然你一直用旧的电脑一下就学会，所以他们就是要一直去扫描新的丑丑的字来给大家辨认。那所以呢？他们当时就甚至就是那种大肆的搜刮各种各种旧书啊，然后真的都全部都拿来扫描，然后等于说建立了他们自己的一个，就是一个一个丑丑字的一个超级大的资料库。反正就想要把全世界印出来的丑丑的字全部都收集起来，然后随机重组，然后再给大家，这样才可以增加那个困难度嘛。要不然你如果一个字的话，其实久了之后呢，就是又会被电脑看到，所以。他们就等于说，他们整合了一个非常大的资料库，就是在在做这件事情。那就是他们很多时候还用那个，就是什么，比如说像《纽约时报》的报纸啊，每天都会出嘛，所以呢，他就是每天一出就是疯狂扫描、疯狂扫描、疯狂扫描。然后，但是最后就是真的是太，就是使用量实在是太庞大，就庞大到他大概。每四天呢，就要扫描一年份的《纽约时报》，然后一年份《纽约时报》是有多少吗？就是每天都有哎、欸，所以是一年份就有有三百六十五天的《纽约时报》，然后《纽约时报》也不是就一页嘛，当然是就是有好几页，然后它就是每四天就要扫描一年份，但是还他就那不就还好，就是纽约时报》已经创了非常就是超前网络非常非常的久，要不然就是它一下就用完了。但反正他就是每每四年就是狂扫，每四天就要狂扫一年份的《纽约时报》，才足够给这些广大想要注册的 email 的人使用。所以他们就是每天大家就是一直狂。其实大家看到的很多字母，可能都是来自于就是某年某月某天的《纽约时报》上面的字这样子。其实这样说起来也是觉得还蛮有趣的啦。但反正呢，反正呢就是。就是他们就是这样做嘛，然后就是经过了一段时间，就到了这个二零一四年的时候，就发现一件非常可怕的事情，就是呢，电脑已经变得非常非常的厉害，就是在经过这些年，每个人每天每次在输入这个验证码的时候呢，这个、电脑呢就在背后当一个非常非常勤奋的人，一直狂狂读你们你们打的这些东西。就一直疯狂的训练它的结果，因为毕竟你知道每天只有多少人在注册这个东西，多少人在用。这个我不是机器人”的验证，所以呢，在你每次用的时候，它就是一直在疯狂吸收心知，疯狂吸收心知，然后之后这就变超强。然后到了二零一四年的时候，那个验证码已经就是难到一个一个程度了。然后这个在他们资料库里面最难的验证码呢，大概只有三十趴的人能够通过而已。就是早期就是那个字真的变得太丑，所以有时候你真的有点有点有点搞不清楚，然后都要看好久。他说，平均就是一般最一般的验证码的话，平均每个人类就是需要花十秒的时间去去完成这个任务。但反正就到最后最难的这些这一这一个 level 的验证码，只有三十趴的人能在第一次就答对。但是呢，这个时候的电脑已经就是 Google 他们自己训练的了，当然不是说随便的你你的电脑，但是反正就是 Google 他们自己训练的那个 robot 的话。已经可以就是达到 99.8 点的一个准确率，所以就是说呢，这个已经完全行不通啦。因为原本就是要区隔，就是所有人类都要能够通过，然后电脑通不过。结果现在呢，他这一组最难的，只有3十八的人第一次通过，然后电脑全过，那不就就是那种好，这个真的是可以可以下去了，就是已经已经完全没救啦、啊。大家完全就是大输给电脑，就是才短短的。几年的时间而已，电脑就已经变得超级厉害。原本对于电脑来说，那个去辨认这种、辨认这种不是代码输出的文字，其实是非常非常困难的。但结果没想到，经过这一些年所有人的注册、注册账号的贡献呢，这电脑就是已经变得超级强，就是它它已经比世界上任何一个人类都还要擅长判断这个、判断这个字了。那所以呢，就是到二零一四年的时候呢，就出了 r e c a p t u r e v2， 就是 r e c a p t u r e 已经是二代了。它已经是，就它现在是二代中的二代，就是 r e c a p t u r e Version Two 这样子，二代中的二代。那反正这个二代中的二代，应该就是非大家非常非常熟悉的图片验证了。就从二零一四年开始的时候 ，Google 的验证就变成那种，变成要有一大堆图的，就是要在那边选什么。选说什么？请问下列哪一个包含了红绿灯？然后你就在里面，到底哪一个是包含红绿灯？然后看很久，非常的非常浪费时间。那反正。就是因为为什么换成图片呢？就是因为文字已经没搞头了，就是大家都已经，就是大家就已经快看不懂，然后电脑还真就是那种秒通过，秒通过，所以他们现在就是只二零一四年的时候，他们就只好换成图片。他们想说，那图片总没办法了吧？图片就是都是一些那种日常生活的图片，电脑根本就没有看过，对这些东西没有概念，电脑又没有眼睛，就是看不到。外面的事物，而且电脑也不会走在路上，所以也没有看到外面街上的样子。所以呢，就是放这个路上的这些东西呀、啊。照理说，电脑应该是不太可能再知道了吧？那所以，反正他们就换成这个，这就是 recapture v two。那就是大家就要开始很痛苦的，就是人类痛苦的开始，就是从这个 recapture v two 开始。以前那些字母就是那种至少还是一翻两瞪眼的吧。但是这个这个图片验证呢，真的是做到怀疑人生。想说到底是我不知道红绿灯，到底是我不懂红绿灯，还是你不懂红绿灯？就是到底在干嘛呢？为什么就是红绿灯这种这么简单的三岁都可以指出的红绿灯，但我却过不了这个验证？就是这就是一切痛苦的来源，就是个 recapture v two。那反正呢。但是这个事情当然就是好景不长啊，毕竟文字呢，大家就是这样子，文字就是在这个过程当中，就是把电脑训练越来越强，电脑就是什么文字都看得懂，也因此呢，当然就是会开始出现那些，哎、欸，手用手机的镜头扫描一些文字啊，然后他就看得懂，例如说现在 Google 的那个 Translate。就是翻译什么的，应该都完全可以做到吧？就是比如说你只要找一个字，它就可以直接翻译。为什么它可以呢？因为它就是透过这些注册的，你从长久以来，就是大家从2014年这个 Captcha 退役，但其实，在很多其他的网站上面， Captcha、Recaptcha 还是一直在使用嘛。就 Google 比较严格，所以换成了这个。recapture B t 所以其实现在还是看到非常多嘛。那反正从这个两千年到现在也过了二十年了，就是他们看文字技术已经好到一个程度了，所以基本上你拿那个扫描一下，然后它都可以马上反译，就是因为它根本就看得懂那些字。这一切一切呢，都要拜这个拜这个 capture 的验证，这个我不是机器人验证所是，所以。就是这样，就是如此呢。他们就是看，就是这种看东西是什么字的东西，就是电脑都已经变得非常的厉害了。但是想当然而呢，这个图片验证的事情开始之后呢，又、就是一个新的时代了，就是变成，就是变成，就是变成电脑呢也非常看得懂这些东西是什么。就算在那些就是明明很很就是很灯光很暗啊，然后。就是什么东西都看不太清楚，颜色也很相近的一些图片当中，电脑都在我们每天呢努力的选择哪一个是红绿灯，哪一个是人行道的同时，它就已经超前我们许多的在学习了。所以呢，现在的电脑就变得非常厉害，渐渐的呢，电脑完全都可以知道。那些红绿灯、跟人行道、跟斑马线长什么样子，而我却渐渐的不知道了<笑>那。那大家有没有想过，就是为什么 Google 要选择用红绿灯啊，就是人行道啊，什么车子跟什么船这种，还有什么天桥这种东西来当做测验的标准？其实就是他们是一个阴谋啊！就是今天他他做验证，他做他要用什么东西当验证嘛？其实是他。其实图形什么东西做图形验证，其实它自由嘛，就是不管它出什么花招呢，我们这些想要拼命想注册的人都只能就是只能就是放下身段去挑战，因为挑战不够，挑战不够的话，我们就没有办法做我们想做的事情。所以基本上他想要他想要用他想要用,想要用利用所有想注册的人来训练什么东西呢，都是他自由。那 Google 想训练的东西就是那个。就是主要是那个自动驾驶，自动驾驶的的部分。那自动驾驶大家知道，不管是现在 Tesla、啊、或是其他厂牌的那个那种有有在推自动驾驶的的东西也好，反正他们的软体啊，基本上他们要做事情，就是在车子上面要有非常多镜头嘛。当然，要不然他怎么就是等于说他们要有眼睛，不然很多看到？那反正他们这些镜头就是要去捕捉外外面，就是现实生活中。外面的场景是里面长的东西嘛？那这些东西的话，有可能就是都长得千奇百怪，而且车子又在移动当中，有可能有的时候甚至有点模糊啊，或是有时候会因为就是在移动的关系，所以被扭曲，所以这些。嗯，在车子车身上面，在镜头都要有非常非常良好的辨认外界事物的能力。那他们要怎么样培养这种能力呢？就是从我们我们做的要死要活的这个图形验证当中获得这个能力。反正就是，嗯，在我们做这些图形验证，判断说什么是红绿灯啊，什么是人行道啊，什么是花圃的同时，就是他我们就是在教 Google 制作的这个自动驾驶软体。外面的事物是什么，然后车子就会渐渐的，就是他们制作这个这个自动驾驶软体就能够去判断说，哦，这个是比较靠近啊，这个不要撞到，就是大概是这种感觉。所以我们我们的图形验证呢，就是在做这件事情。那就是在经过我们不停的做这个图形验证的同时，自动驾驶的技术就越来越好了耶。Yeah! 然后，所以呢。这些车子啊，就是拜我们做图形验证所赐，就是可以学习什么怎么自动驾驶，非常所以呢就非常的厉害。但是呢，久而久之呢，又发生了一样的事情，就是我们当初呢，我们很会看字，电脑很不会看字；后来呢，电脑很会看字，变成我们我们不太会看字了。当初我们很会看图片，很很会判断图片里面有什么东西，但是结果现在呢？就是他们就是完全超越 啊！ 就是突然觉得 说， 突然产生一个想 法， 是那种身为人 类， 我到底还要做什 么？ 就是我其实什么都做不 到， 因为嗯。基本上电脑就是做做了所有的事情，就是原本原本呢，还记得大家一开始就是想要做这个 capture 的的初衷吗？一开始想做 capture 的初衷就是说，我们要能够判断，就是所有人类都会，但是电脑不会的事情，就是有一种这个时候还存在一种，就是说，诶、欸、不，就算是最笨最笨的人类，或是最没有能力的人类，都具备的一种能力是什么？所以其实这个概念之下，整体来说就是有一种。呃，人类要比是找出一个人类共同的优点，然后电脑没有的优点这件事情来做这个“我不是机器人”的验证。所以说，呃我不知道大家有没有听懂，就是我的意思是说，这个“我不是机器人”的验证原本的出发点有点像是说，呃，所有人类都一定有。找一个所有人类都有一个共同特质，是可以超越电脑的。那这样我们就可以去分辨出有这个优点的呢，你就是人类；你如果没有办法做这件事的话，你就是电脑。原本的逻辑是这样子，但是渐渐的呢，到这个图片图形验证，就是二零一四年的图形验证出来之后，而且因为电脑学习速度越来越快，原本从两千年到二零一四年文字验证的时代才结束，所以其实也过了十四年嘛，也算是。也算是一段蛮长的时间，但是现在的话呢，才从2014年到，应该也也不能算到现在，就才到2014年到几年，到好到好几年前，可能也才过了也才过了三四年而已。图形验证就完全拜拜，就这些，他学习的速度越来越快，但是人类呢，完全就是跟不上，人类其实就是在原地踏步，人类能力就是如此而已，所以。现在就是那些想要做验证的人啊，包含当初那位发明 captcha 的那位那位先生，他后来也也还一直有在，也一直一直在科技业嘛，所以他也有就是跟上这一件事情的脚步，然后他就觉得一件非常，他就觉得非常好笑，就是说，就那种我们已经不能再做任何事，就是因为人类不管不管你去找，你再去找一个新的技能好了，就是人类。很很会做，但电脑不会做的事情，但在短非常短的时间内，这个 capture 就一定会被淘汰，因为电脑学习速度太快了，所以就算你找到好，你真的找到一个人类独一无二的技能，就才该可能以后的话，可能两天后你就已经输了。所以，<笑>所以就是我们不可能这样子永远一直一直的换这个新的方式的 capture 吧。而且其实也已经快要找不到一个新的方式的 capture 了。所以呢，就是到了最近呢，又已经变成了一个。更新更新的新 CAPTCHA， 我不是机器人大测验。那这个东西到底是什么呢？这个东西其实被人家戏称叫做 No c a p t u r e No CAPTCHA 什么意思呢？就是不验证。那怎么样叫做不验证的呢？好了，其实它正确的名称应该是就是 r e c a p t u r e 的 Version 3， 但其实也没什么好 Version 3的，因为其实它就已经完全。完全放弃了，就是 c a p t u r e 本来的那个含义。就虽然说呢，你现在还是非常痛苦的在点那些图形验证，但是你现在点那些图形验证呢，基本上并不是为了分辨你是不是机器人，只是在继续训练 Google 的机器人而已。就是就是，其实你现在做的那个图形验证啊，已经完全失去了那个当初做图形验证的。那个初衷了，就是原本做图形验证是想要判断你，就是因为你答出来，所以你是人这样子。但是因为电脑现在已经比强太多，就根本不需要你在那边，根本不需要你好不好？就是根本不需要你，你在那边用，所以就是也不是不是这样讲错，就是不是说不需要你在那边用，是说你用其实判判断不出来你是不是电脑，因为可能某人家某人家训练出来的电脑就可以答对这个问题，所以。就是已经失效了，就对了。所以等于现在的图形验证，现在其实就是已经。虽然说你还是看到很多时候会被要求图形验证，但是那个已经不是在判断了。就是现在真正的 capture 终极 capture 是 no capture， 就是不需要了。那他不需要之后，到底是怎么判断？就是说，因为已经找不到任何人类比电脑好的地方了。这样讲突然有点可悲，反正就是已经就是人已经一无是处了，所以。现在他们要怎么判断你到底是人还是电脑？他只是用你的行为模式，你的 behavior 来看你到底是不是电脑。那这但其实这样讲是好听的讲法啦，什么看你的 behavior， 其实就是看你有没有缺陷呐、啊。因为基本上有缺陷的就是人类，没缺陷的就是电脑。就是早期的时候是说找一件人类比较好的事情来赢过电脑来判断，结果现在变成就是看起来比较烂的那个人就是电脑，就是人类这样子。然后一下就答对了，这个人就是其实电脑大概是这样的概念，所以呢，其实现在那个图形验证什么的都已经是就是不重要，图形验证就只是在就是在帮 Google 机器人做一加一这么简单的数学题的练习而已，就是真、就是、就是他那个机器人就是在背后想，你说这我早就已经会了，就是哦你还答错啊，呵呵，这种感觉就是他其实已经会了，他只是在继续做一些内容，就是很像那种。你考学测的时候，虽然说你已经是那个每次模拟考都七十五几分，但是你还是要做一些基本题，因为这是很重要的观念。所以呢，现在 Google 机器人差不多就是在做这样子的事情，就是它其实早就已经会了，只是你们在做这些基本题的时候，它就顺便复习一下这样子而已。然后，所以其实他真正判断的方式是看你，就是当从是从整个整体来看，就是当从你进到这个网站的一秒钟，他就已经开始在看你到底是人还是机器人，而不是等到你在那边按图的时候他才验证。其实整个你使用网站的过程当中都是验证的一部分。那这当然又扯到说什么。什么 privacy 啊？你的隐私权的问题，就是说，难道他都知道你在干嘛吗？就是偶然、哦、你一到一进到网站，你就开始偷窥我，就是怎么怎么点哪里点哪里哦？对，没错，就是这样子。<笑>基本上你现在只要一上网，就是所有人都在 track 你的东西啊。虽然说我们之前在鲨鱼那个新闻的时候有提到那些关于就是什么用什么比较有 security 的那个 browser 啊，就是安全的浏览器那种之类的。就是讲那些东西，说你用那些的话，可以比较不会被追踪啊什么的。但其实，那当然都只能尽量啦。其实现在就是，你你如果没有追踪的话，其实很多网站都运行不了包含这个验证，因为这个验证就是你进到网站的时候，你开始那边你的滑鼠在那边游移的过程当中，它都看在眼里。<笑>简单来说就是这样，就是可能啊，假设你今天点到一个网站，哎、欸，结果旁边跳出来一个那个什么。小游戏的那个广告，你就觉得哦，好像有点有趣，然后你那个滑鼠可能就飘移到那边，想说要不要点一下下载一下，这样或者是说旁边有什么有什么美女的照片，呃，这广告是在什么广告内容是什么，我就不多说了。反正就旁边有一些，如果诶、欸、有一些美女的照片，你滑鼠呢就慢慢往那边靠近的话，哦，这些他都知道，就是他他都在偷看你哦、喔，反正。反正就是，就是他其实会在看你，就是在逛这个网站的过程。那这种验证码可能都是摆在最下面嘛，就是你你真的要登录啊，或是你真的要你真的要使用的时候才会才会点嘛。那是但在这过程中，他已经收集了非常多资料。就你可能一进来的时候就是、在那边滚滚滚啊，然后花阅、啊、读网络上的资阅读这个网站上面的资讯啊等等的，你会做一些事情嘛。所以你就是在这个。做这些事情的过程当中，他就是一直在看。那那如果今天是一个电脑进来的话，他今天就是要来注册嘛？那他是不是一进了网站，他就直接立刻点那个，立刻点那个注册？那这样的话，你就是会不会觉得很可疑？就是会觉得说，你就是在那边，你就是一进来连什么都没看，你就直接知道要点注册，那是不是很可疑？所以。嗯，他们现在就用这种方式来判断，所以你会发现有的时候你在用一些网站的时候，他有的时候你只是打一个按一个勾，我不是机器人，他就知道你不是机器人。我之前就超级好奇，就是说，哎，为什么有的时候你就逼我做那一堆测验，然后两次、三次、四次过不了，然后还要继续做，但是有的时候呢，却只要打一个勾，他就让我过了，因为你按那个勾之前，你是不会知道你有没有，你需不需要做验证码吗？大家应该记得，就是那个验证码不是本来就存在那边，是你按的那个“我不是机器人”，它它才跳出来。但是有的时候会跳，有的时候不会跳。所以其实呢，真正的秘密就在这边，这就是这就是“我不是机器人”之谜，就是就是在你看你的行为很像人的时候，你点那个勾勾，它就直接让你过，因为它经过你刚刚进到网站这一整串的 behavior， 它已经它已经知道说你是人了。所以他就直接让你过。那那些需要做验证码的人是怎么回事呢？就是因为你的行为太可疑了，就是你的行为就是可能，比如说像一些那种你很常逛的网站，好了，其实你很常逛网站，你根本就已经知道哪个按钮在哪里啊，或者说你你早就知道你现在就是要来登录，你可能已经做过很多次，你一进到网站直接滑到最下面按按登录。但那这个时候呢，他就会觉得你就是你就是。你就是机器人，因为他就觉得你到底你怎么知道？你怎么一进来就要登录，就是心机可疑，所以他就会叫你做验证。所以呢，其实慢慢来比较快。你就是如果你在那边慢慢逛的话呢，他就会觉得你是人类，他就会比较让你过。但假如说你太快，就是那种我早就知道我要干嘛了，很清楚进来，那我反而叫你做验证嘛。所以就是有点智障。你你动，你有没有想赶快赶快，就是很时时间很赶，然后很想进去，结果。就叫你做验证 码， 因为你动作太快了。那等到你开始做验证码之 后， 不是说验证码已经没用了 吗？ 假如说今天是 点， 真的是 点， 真的是机器 人， 那要怎么用这个 验？ 要怎么继续用这个图形验证 码？ 要怎么辨认出谁是 人， 谁是机器 人？ 一样就是看你做这个图形验证码的过 程， 而不是你做图形验证码的结果。所以有的时候 呢， 我就发现一件很奇怪的事 情， 就是有的时候我我觉得我自己好像点错了。但是反而过了，就虽然说现在的那个图形验证都超级难嘛，所以有的时候你自己有没有点对点错，有时候你有点，你有点搞不清楚。虽然说你完全点太夸张，例如说他叫你点红绿灯，你直接点一整块蓝天的那一块，那你当然是绝对进不去。但是就是说，大家应该会常常苦恼的一个重点，会是在那种有一个小角落的，因为他通常都是把那个图切成六个。切成六个，切成六块嘛。但是那个红绿灯呢，有可能有一个小小的角，小小的角凸在那个另外一个九宫格里面，那你就会很，你就会很困扰、啊、在那边想很久，想说这一块到底是有还是没有红绿灯？这也算是红绿灯的一部分啊。可是有一点小哎、欸，到底是有还是没有？然后这个时候你在那边想老半天，然后最后点了又没点。点了又放开，点了又放开。其实不管你点或放开，都让你过，因为你在这个点或点了又放开的过程中呢，他就已经觉得你就是一个在那边犹豫不决的人类，所以呢，他就知道你，他就知道你是人，然后就让你过。但假如说你今天就是那种一进来说啊，这就是红绿灯啊 ，A A B C 这三块，然后就直接点的话，他可能就觉得说，哼，你再做一个，然后就再丢第二个，然后你就会非常生气，觉得说。我刚刚明明就是答对哦、喔，为什么不让我进去？我刚刚非常确定我就是答对，其他地方都没有红绿灯，就只有那中间那三块红绿灯哦、喔。但是原因就是因为你做的太好了，所以你应该是电脑吧？所以请做第二个测验。所以这个时候你就会被要求做第二次的图形测验。那这就是现在的。现在这个我不是机器人验证的一个真实的情况，所以其实你答你答的到你的答案到底是有那块角落还是没有那块角落，其实已经并不重要了。重要的是你看起来是否像是有缺陷的样子。如果你有缺陷的话呢，那你应该就是人类。所以就是我觉得是蛮好笑的一件事的，那就是这个我不是机器人的验证，从一开始是想要。找一个就是人做到但电脑做不到的事情，然后到最后变成是一个看你看你有没有缺陷来决定你是不是人类的一个测验，就是觉得非常好笑，还被戏称为 “no c a p t u r e 就是其实这个验证就是已经完全失效了，就是没验证。简单来说，就是没验证。先不小心讲这 个， 我不是机器人的部分呢。原本其实后面还想要有准备其他的内容要分享给大 家， 但是光是讲这个就是 Capture 我不是机器人部分 呢， 就讲了太久 了， 所以 呢， 真的今天的节目可能就只能留停留在这个 Capture 就是我不是机器人之谜的这个故事当中了。那最后的话 呢， 就是想要跟大家分享这个。当初发明 Captcha 的这个人，我终于想起来他叫什么名字，他叫 Louis van， 对，有点难记，所以才忘记。<笑>反正这个人呢，他就是到现在，他现在他就是有发表他对于现在的那个现在演变的这个 No c a p t u r e 这些东西的他自己本人的感想。那反正呢，他就是他就是觉得说，其实这些。这些验证啊，他他一路从两千年看这个验证的东西发展至今，其实他觉得到最后，其实任何任何的验证应该都是没有用的，因为不管什么东西，电脑都会学起来。就算现在他们用有没有缺陷，就是动作是不是很迟缓这件事情来判断，就是你的行为来判断你是不是人，但是终有一天，就是这些机器人也能够。学习人类逛网站的方式，就是他可能会随机的去点旁边的正美广告，或是怎么样，就是就是他们他们总是会慢慢的学起来嘛。所以他觉得这个其实就是最后，就是任何的验证都是都是无效。然后，嗯，因为这个验证嘛，也算是跟也算是跟这个 AI 的世界玩 AI 的。发展息息相关，那 AI 就是会一直不断的疯狂成长，那人类就是会止步，所以，所以就是 AI 以后就是会变，会变成超级超级强，然后，所以这个验证到最后就是会变得越来越无效，这样子，电脑超越人类的的那一天，就是其实早就已经到来了，只是大家还没有发现而已，像是那些。那种 AlphaGo 下赢下棋下赢大下赢那个世界上最厉害的棋王这种事情，就是就已经完全的证明，就是人类其实就是人类就是其实就是只能如此的。对，所以大家就是可以就是张开双手拥抱自己的缺陷，然后拥抱一个电脑非常的聪明、非常的厉害的一个未来，应该是非常值得期待的。对。那就是最后，我想要跟大家分享一些，就是就是网友对于这个 capture 的一个看法，让我觉得让我觉得非常的好笑。就是原来不是只有我这样觉得，就大家都在讲说，就是大家都非常的非常的努力在思考说，那个红绿灯的脚胶就是到底算不算，到底算不算是红绿灯的一部分，就是到底要不要点这一个的这个事情。他就说，他每次都。一眼就看到那个角胶的部分，然后在那边想很久，到底要不要点？然后就有另外一个网友就说：“我建议你是不要点，因为不要点的话比较像人类。”他说：“经过就是经、就是、就是他的经验来看的话，几乎都是不点那个角胶比较容易过，因为他那个判断的机制是他觉得不不点角胶的人，不点角胶的人比较像人。”就如果你看到那个脚胶的话，感觉是你太厉害了，所以你不像人。因为基本上如果是电脑的话，他一定会覺得，一定会选那一块，因为他他知道说，就电脑是判断很精细嘛，所以电脑也不用花时间或怎样，他就是一秒就知道是那块是有的。所以如果你就是太厉害的话，就像那种在那边选很久、想很久到底要不要点的这种人会过，但是如果是如果你是就是眼睛非常的锐利。就是验证码一出现，图形验证一出现，你就马上看到精准的看到了右下角的那一块框框有一个非常小的红绿灯角落，然后你就马上点的话，那你很可能就会被认为是电脑。所以呢，这个故事告诉你说，就是你最好今天的节目就是对他最大的帮助，应该就是告诉大家之后在用那个图形验证的时候就装笨一点就好。然后进去网页的时候不要太快，就直接滑到那个要验证的地方，就是最好是嗯、呃，点一下其他的连接啊，或者看，或者看看字看的慢一点啊之类的。这样的话，有可能你连图形验证都不用做，就直接按“我我是机器人”就直接过了。所以就是推荐大家也可以，就是在电脑学习怎么当人类的过程当中，我们也可以就是更加努力的学习怎么当一个。电脑分辨得出你是人类的人类，<笑>所以就是如此简单一个簡,简单一个原则，就是动作不要太快，然后笨一点，这样应该电脑就会觉得你比较像人了。<笑>大概方法就是这样，所以就觉得一切都觉得非常的有趣。然后又有网友说什么，就说什么以后的那个 captcha 就是要要求你的那个 X 光 X 光的档案。就才才就是才决定你是不是人这样子，就很好笑。大家是已经大家都被那个我不是机器人的那个测验就是完全搞疯，就是每个人就是说只是想要只是想要只是想只是想登录个网站而已，然后图形验证做个四五次都过不了，就是非常好笑。对，那反正今天的那个节目就差不多到这边，到一个。到一个段落了。那最后，我觉得大家可以想想的一个非常有趣的问题就是，呃，我觉得，因为大家经过今天的那个内容，应该可以理解到，就是电脑在非常快速的发展，然后，呃，未来有一天的话呢，电脑应该就是会完全的可以，搞不好就是可以完全的表现像一个人一样，然后。我们就变得完全的毫无用武之地，因为毕竟电脑就是人创出来的嘛。但是人创造了一个完美的、完美的自己的感觉，所以这个电脑以后就是会做所有你会做的事情，而且它不会出错，你会出错。那我就想要问大家，想要大家可以回去思考的问题是：就是如果到了那一天的时候，你还会觉得你是比电脑还要高等的东西吗？因为其实我我自己是还蛮好奇 的， 是因 为， 嗯， 我自己是一个非常非常粗心大 意， 然 后， 嗯， 就是会很容 易， 比如说忘东忘西 啊， 就是这种这种这种缺陷很多的人。但是相对于电脑 啊， 就比如说你输入电脑的东 西， 它是绝对不会忘记的嘛。但是我就觉 得， 那我是不是完全就是一个失败的东 西？ 然后就是他都可以做的那么 好， 但我却做不好。但是同时，人类又会觉得这个完美的东西其实是电，是这个电脑其实是人类自己发明出来的。那那到底就是到底是谁是谁是老大的那种感觉？我不知道大家能不能理解我这样的心情。但反正就是有点像是，有点像是你虽然觉得它只是一个机器，然后这个机器也是人做的，但是你就是会觉得。你就是会觉 得， 其实自己已经完全远远的不如 他， 然后自己也不知道自己存存在的意义到底是什么。因为既然他都可以把所有事情做好的 话， 那他可能有一天他也会有自己的有有自己的心 智， 然后反过来就是 说， 你这个失败 者， 你怎么不去吃 屎？ 就是因为现现在人利用机器的时 候， 会觉得 说， 嗯， 因为因为他们没有心 情， 不会思考 嘛， 所以就会。呃，也不是说不会思考，就是没有自己的想法，所以你叫他，比如说扫地机器人，叫他去扫地，他就扫地。可是搞不好有一天，就是电脑变得太聪明的时候，他就会跟你讲说：“你这个废物，你为什么不去扫地？”就是，就是可能会有这一天到来吧。我觉得这个是有点，应该是搞不好是有可能，因为就是 AI 一直学习的过程当中，他可能就是会学的，就是他也会开始有那些，有那些。人会有的一些想法，例如说，我是比较高等的，就是毕竟这些电脑它都可以做那么多厉害事，就是它应该有，应该蛮有，也、呃、蛮有权利觉得自己是厉害的人吧，所以他就可能会鄙视我说，就是你这个废物，就是连明天要做什么都可以忘记，然后就叫我去扫地，也是有可能吧，就是。就是我不知道大家是怎么思考这件事情，但是我是觉得蛮有趣的。就等到那一天的话，我应该就是直接变成电脑努力，就是他他叫我去扫地，我就去扫地；然后然后他叫我就是去旁边罚站，我就只能去旁边罚站。因为毕竟我什么事都做不做不赢他、就是，就是觉得还就是还还蛮好笑的。我觉得，对。但是当然也会有一些人会觉得说，就是自己。无论如何，就是人类无论如何就是比电脑高一等的那种感觉，我是不会啊。我觉得我应该会轻易的成为电脑的奴隶，就是因为我其实找不到任何理由反驳他说我比他好啊。然后凭什么是他要帮我做事，而不是我要帮他做事呢？<笑>这就是很像，就是很像大家就是会不会臣服于老板的那种概念吧？因为比如说像，像如果你的老板真的很强很厉害的话，那他指使他指指使你去做一些事情，就会觉得。嗯，就是对，没错，他就是他很强，所以，所以我我只能做这些很很废的事情这样子。那假如说今天你的老板很烂的时候呢，你就会觉得说，哦，连这都不会，还可以当老板哦，那种感觉。就是以后就是电脑应该就会这样觉得我们吧，就会觉得你那么烂还可以当老板，然后就然后就开始那个就开始革命了，电脑电脑革命。<笑>所以，嗯，应该是会会变很会，应该世界会整个大混乱这样子。对，但是只是想知道说大家的那个大家的心态啊，或者说心情会是如何？会不会觉得人类无论如何都是比电脑厉害？还是跟我一样觉得，如果电脑真的那么强的话，那我就我就只好就是臣服于他了那种感觉？对，不小心又讲太多废话了。但反正这个是我个人非常好奇的一点。如果有对这个。对这个问题有任何，就是对这个我问的问题有任何想法的话，后来都非常欢迎大家在，就是你可以在有有留言区的地方留言这样子。那 YouTube 的话，就是也可以留言，然后其他平台的话，也可以留言，或是可以 IG 私信我，就是你对这件事情的看法这样子。对，那我就是真的很想知道大家的想法啦，所以才会问，并不是就是为我而问，就真的想知道，就是到底大家觉得怎么样。那今天的节目就到这边结束啦！记得喜欢这个节目的朋友，记得帮我分享出去。就是如果你只喜欢这集的话，只分享这集没关系。对，那如果在那个 Apple Podcast 也可以帮我留星星，如果是用 Apple Podcast 的人，然后写下你的评论。用 YouTube 的话，也可以帮我按赞这样子。然后，女我纯粹不理性批判，就是每周都会，每周三就会更新。然后鲨鱼有另外一个 podcast， 鲨鱼的话是会跟大家分享有趣的新闻跟新资讯，每周会更新三次，一次十分钟，时间非常的短，不会浪费你的时间。不像这个，<笑>这也不是浪费啊。对，反正就是如此啦。那就谢谢大家收听，那我们就下周见啦，拜拜。